0: Då var vi tillbaka nu efter sommaruppehållet. Ja. Har du haft en bra
1: sommar? Jo då, det har varit eh, annorlunda eh, intressant sommar på det viset. Ja, alla vet vad som har varit, eh, fortfarande är, med covid-19. Mm, ja, men så är det ju. Mm. Eh, och eh, vi är ju superglada
0: att vi eh, men hade möjligheten att släppa ett avsnitt i maj mm. och sen så nu då att vi är på gång och göra avsnitt sex kommer det att bli mm. det har varit
1: en lång process att få
0: till det här ja men det har det mm. ju och just barnrättsperspektivet och perspektivet på barn av lag är ju någonting som också är någonting som genomsyras mm. av allting vi gör när vi pratar rätt. Mm. Det är lite extra roligt att vi faktiskt ska djupdyka i detta viktiga ämne.
1: Mm. Att det här med tillgörande är ju, fan, alltså är ju jätteviktigt när det gäller barn,
2: barnfrågor. Mm. Mm.
0: Ja, och sen tycker jag också det är roligt att denna gången så kommer ju avsnittet se lite annorlunda ut. För att det är fyra stycken personer mm. som, som kommer att stå mycket för snacket själva. Mm. Och det, och det är ju så, vi frågar de som vet för att för, för att, att vi alla vill. ska få veta. Ja,
1: för att vi vill veta. Och, ja.
0: och, ja. och ja, andra
1: också kanske kan få veta.
0: Ja, absolut. Mm. Och sen så är det ju så, vissa saker är ju lite, lite tyngre, men minst lika viktiga för det.
1: Mm.
0: Mm. Och vi har ju vår likaratspodden att skane.se,
1: mm.
0: det är vår mail Precis. Om du kommer frågor och önskemål och annat.
1: Ja, efter dessa avsnitt då. Mm. Och så
0: finns vi på Facebook. Mm. En liten sida där.
1: Absolut.
0: Och likaret.ny. Mm. Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi föds nakna och sänder. Vi som håller i den här podcasten är jag Åsa
2: och jag Toivo.
0: Vi är två nyfikna personer som frågar det som vet för att du också ska veta. Det här är vår podcast. Alla föds nakna.
2: För, för de som inte vet vilken ni är idag som är här i rummet, vill ni presentera
1: er själva? Tack så mycket. Jag heter Anna och arbetar inom barn- och, och Där jobbar jag som verksamhetsutvecklare och är särskilt intresserad av det här som gäller barnrätt och hur vi kan arbeta med, med barnets frågor inom hälso- och sjukvården.
2: Mm. Tack så mycket för att vi får vara med idag. Johanna heter jag och är specialpedagog på barn- och ungdomshabiliteringen. Så jag träffar ju varje dag barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Allt ifrån autism till rörelsenedsättningar eller intellektuell funktionsnedsättning.
3: Och jag heter Johan och jobbar på koncernkontoret med demokratiutveckling och medborgardialog. Och med medborgardialog menar jag att vi har kontakter mellan politiker och invånare. Bland annat barn och ungdomar, men, men vi jobbar mot alla åldrar. Och sen har jag varit den som har suttit och skrivit den nya policyn för region Skåne, policy för barnets rättigheter. Varsågod.
0: Ja, Linda heter jag. Jag är regionjurist. Jag jobbar på enheten för juridik. Och vi är en enhet som finns under koncernkontoret Eh, och jag eh, arbetar egentligen inte särskilt med barnrätt men har alltid intresserat mig eh, för det. Men jag jobbar eh, med särskilt ansvar för eh, hälso- och sjukvårdsrättsfrågor dataskyddsfrågor och dataskyddsfrågor så. Vi ska ju prata om många intressanta saker här idag. Men varför är det så viktigt att prata just och lyfta barnkonventionen bland annat?
1: Eh, vi tycker det är jätteroligt att få... Eh sitta här tillsammans och prata om barnets rättigheter idag. Och i år har vi dessutom tagit fram en policy omkring barnets rättigheter och hur vi i alla förvaltningar i Skåne ska jobba med barnets rättigheter. Och tanken är att vi gärna vill att politiker och beslutsfattare också tar del av podden eftersom Policyn har stor betydelse för hur vi kommer att fatta beslut i regionen framöver. Den första januari blir barnkonventionen alltså svensk lag. Och det är ett historiskt steg framåt för att stärka barns rättigheter i Sverige. Och min förhoppning och min övertygelse är att det här kommer på sikt att stärka barns situation i Sverige. Inte minst för barn som har det svårt på olika sätt. Barnkonventionen blev ju lag. Nu första januari i år och den har ju varit antagen i Sverige länge ända sedan 1990 och de flesta känner till att vi har antagit bankkonventionen men att den har blivit lag. Vad, vad har det för betydelse om man jämför med att den redan har varit antagen Linda?
0: Jo, det finns ju en, en lång tradition egentligen- av att värna om barns rättigheter i olika former. Redan 1924 så antog ju Nationernas förbund- föregångarna till Förenta Nationerna FN- en deklaration, genève om barns rättigheter som innehöll fem punkter- och som går igen i lagstiftningen idag. Och sen kom ju då barnkonventionen 1989 som du sa- och Sverige antog ratificerade, som det heter med fina ord, 1990 den i Sverige som ett av de första länderna. Och nu eh, idag så är det ju faktiskt bara USA som inte har ratificerat som har förbundit sig att följa barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller ju både skyldigheter på statlig och kommunal och regional nivå. Men eh, Sveriges regering tyckte egentligen att den fick ändå inte så pass tillräckligt stort genomslag som det behövdes vara för barnens rättigheter. De tyckte det behövde tydliggöras ytterligare att det skulle vara ett barnrättsbaserat synsätt i Sverige. Så efter ett långdraget lagstiftningsarbete då så trädde lag om Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter som den officiellt heter- i kraft 1 januari i år 2020. Den brukar ju populärt kallas bara för barnrättslagen. Och själva lagen i sig är egentligen bara en enda paragraf. Och sen kommer barnkonventionens artiklar som en enda lång följd därefter. Och den gäller numera som sagt varenda artikel i barnkonventionen som svensk lag. Precis som vilken annan lag som helst. Som hälso- och sjukvårdslagen eller sjukvårdslagen. Patientlagen eller så. Och genom den här inkorporeringen som det kallas när en hel konvention tas in som nationell lagstiftning så blir det ju tydligare att de här rättigheterna som står där för alla barn ska gälla och vid alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör barn. De ska beaktas. Och regeringen tyckte då att att göra det här inkorporeringen i kombination då med, med utbildningar och den uppmärksamhet som det ju faktiskt innebär när det blir en ny lagstiftning eh, sipprar ut i verksamheterna där barn berörs. Eh, vi har ju märkt det här till exempel genom vår nya policy i regionskåna. Och det håller också på nu att göra en transformering som det heter. Ett nytt arbete som innebär att man går igenom samtliga andra befintliga lagar i Sverige för att se hur de
1: efterlever den nya lagen med barnkonventionen. Det här är ju så intressant och mycket att lära sig också även om man kanske känner igen en del av artiklarna, det som rör barnets bästa, att barn ska vara delaktiga och så.
2: Och jag tänker Linda, du sa så att, eh, att vi ska arbeta barnrättsbaserat. Mm. Vad betyder det egentligen?
0: Ja det innebär ju att man, när man kommer i kontakt med barn, när man har en fråga uppe. Det kan ju vara om man tänker regionens eh, hälso- och sjukvård så har vi ju kontakt med barn. På vissa specialvårdenheter som barn- och ungdomshabiliteringen och barnpsykiatrin. Men det finns ju barn i alla våra verksamheter. Att man alltid har det med sig. Att barnet är en egen rättighetsbärare. Den kan få effekter på barnet, konsekvenser... Det handlar också om planering när vi bygger nya vårdenheter. Hur ska vi ha bemötande? Det är lite läskigt att komma till sjukhus och mottagningar. Hur ska det se ut för att barnen ska komma och känna sig välkomna? Att alltid ha de rättigheterna som tillfaller barnen med sig i beaktande. Barn har ju en... En särställning egentligen redan innan barnkonventionen blev lag också i och med att barn utskiljs i lagstiftningen till att vara de som är under 18 år. Men det har ju tydliggjort som sagt på regeringens önskan nu då ännu mer genom att ta in
1: barnkonventionen som svensk nationell lagstiftning. Mm. Mm. Eh, Johanna... Linda har nämnt lite omkring det här med vilka är det
2: egentligen som omfattas av barnkonventionen? Ja, jag tänker att det är alla människor som är under 18 år mm. som omfattas av barnkonventionen. Yeah. Och då, då spelar det ingen roll vilken typ av funktionsvariation man har. Eller, eller vilken socio- socioekonomisk status man växer upp i. eller så utan mm. För oss handlar det ju om, vi som möter barn dagligen, att möta barnet där barnet är. Mm. Och ta reda på liksom vad barnet vill och vad barnet tycker om. Mm. 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 Man kanske kan mm. säga att eh, det finns nu ett
1: skarpare juridiskt verktyg för att skydda det enskilda barnet. Eh, och jag tänker också på barn som vistas i Sverige, som yeah. inte har legal status eller som inte vistas här lagligt- Omfattas de också av barnkommissionen, Linda? Alla barn.
0: Alla barn, alla individer som är under 18 år. Och alla barn har lika värde oavsett de olika funktionsvariationer och socioekonomiska förutsättningar som man har.
1: Och då betyder det också, oavsett om man befinner sig här legalt eller lagligt eller inte, så har man rätt till hälso- och sjukvård. Det har man och gäller det all hälso- och
2: sjukvård?
0: Ja, det gör det. För barn gäller det
2: all mm. hälso- och sjukvård. Ja, och du var inne på det. Hur Det har sett ut historiskt. Hur, mm. hur vår syn på barnen har förändrats. Mm. Och det, det har ju verkligen sett annorlunda ut genom tiderna. Har du erfarenhet av det, Anna? Ja,
1: jag tänker ju tillbaka på när jag var barn på 70-talet. Och hur man såg på barn då. Att barn var ganska... Kanske uppsatta på en pedestal. Eh, ibland pratar man om det upphöjda barnet. Eh, och lite tidigare så pratade man om det omoraliska barnet. Eh, som skulle formeras och barnet skulle lära sig att lyda. Och det var de vuxna som hela tiden visste eh, hur saker och ting fungerade. Och sen när man tänker lite längre fram så kanske det handlar om eh, att... Man ser barnet som en individ som ska bli något annat. Och då med fokus på barnets utveckling. Då blir ju barndomen en transportsträcka till vuxenvärlden. Liksom som ett övergående bristtillstånd skulle man kunna tänka. Idag har vi ju mer fokus på att det kompetenta barnet. Att barnet faktiskt har ett egenvärde. Och jag funderar på det här ibland med om vår barnsyn har betydelse för när vi tar beslut om kring barn eller när vi möter barn i, vår, i vården. Eller på andra ställen, det behöver inte vara i vården, det kan ju vara var som helst egentligen. när man ser barnet som ett objekt som ska styras och ledas eller om man ser barnet som ett subjekt som kan vara delaktig och själva vara med och ta beslut och bestämma. Och jag tror att det faktiskt har betydelse när vi ska ta beslut som rör barn. Då beror det mycket på hur vi också tänker omkring barn. Linda, när du pratade innan så så nämnde du det här med barn som rättighetsbärare. vill Vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, jag kan ju nästan haka fast vid det du sa nu. I och med att barnkonventionen nu har blivit svensk lag så har du också genom det tydliggjorts ännu mer att barnet är ett eget rättssubjekt som vi jurister kallar det för. Och du nämnde också ordet subjekt. Det låter lite nedsättande kanske men det är inte mm. så man menar utan det är just i formen av rättighetsbärare. Och det här också som jag var inne på tidigare att Nu ska all offentlig förvaltning, alla instanser som kommer i kontakt med barn, ha ett barnrättsbaserat synsätt i sitt beslutsfattande, i alla utredningar som görs, alla beslut som tas. Man ska göra en barnkonsekvensanalys av vilka effekter det kan få för det här barnet eller barn i allmänhet när man Gör en utredning som kanske då i sin tur ligger till grund för ett beslut. Och därmed så tydliggörs det då i högre grad att, att barn och barns rättigheter är i större fokus än det kanske har varit tidigare. Vilket ju var önskemålet med att
1: barnkonventionen skulle bli lag i Sverige. Mm. Mm. Och om vi tänker lite på vilka artiklar som faktiskt kan ha eh, betydelse eller som är viktiga, viktiga i barnkonventionen.
0: Ja, Barnkonventionen och som då blir ju svensk lag som vi har sagt nu många gånger innehåller ju 42 stycken huvudartiklar och de här artiklarna innehåller en varierad mängd olika rättigheter för barnet men det finns fyra stycken så kallade sakartiklar som innebär en form av huvudprinciper. Som är sedan vägledande för hela tolkningen av övriga artiklar och barnkonventionen i stort. Och det är artiklarna 2, 3, 6 och 12. Så när man läser barnkonventionen och när man ska göra det här barnrättsbaserade synsättet och barnkonsekvensanalyser så ska man liksom se det i ljuset av de här fyra artiklarna. artikel 2 slår ju då fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde. Det är som sången säger, alla barn är viktiga, ingen ska diskrimineras. Alla har lika rättigheter oavsett som vi var inne på, socioekonomiska förutsättningar, funktionsvariationer och så vidare. Artikel 3 är väl den som är mest känd. Och som anger ju att det är barnets bästa som ska vara gällande. Och i främsta rummet när det är alla åtgärder som rör barn överhuvudtaget. Det är ju liksom lite barnkonventionens grundpelare. Och är ju ett väldigt analyserat uttryck. Barnets bästa, vad är det egentligen? Det kan ju vara väldigt stort och väldigt litet. Men det viktigaste är ju där att... Man kan ju tolka in väldigt mycket som sagt i det här begreppet men att man ser det i ljuset av varje enskilt fall. Vad är just barnets bästa i detta läget? Eller om det handlar om en mer allmän sak så att säga, vad är barns bästa i det här fallet? Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, att leva och att utvecklas. Och den handlar inte bara om barns fysiska hälsa utan också om psykisk, andlig, moralisk, social utveckling. Och det ser ju liksom till hela barnets livssituation. Att den ska beaktas av alla aktörer som har kontakt med barnet. Och till exempel att man ska stärka barnets rättigheter genom att samverka aktörer emellan. Och sen artikel 12 som handlar om barns rätt att få uttrycka sina åsikter. Och att få dem beaktade i alla frågor som rör barnet självt. Givetvis ska ju när man tar hänsyn till barnets åsikter och deras uttryck väga in barnets ålder och mognad utveckling. Men barnet ska få vara delaktigt. Sen skulle jag också... I det här sammanhanget inom hälso- och sjukvården vill jag lyfta två andra artiklar och det är artikel 24 om att barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård överhuvudtaget och rehabilitering och också kopplat till det den artikeln som är innan, artikel 23 om att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som det faktiskt står. Samt hjälp att aktivt delta i samhället. Och det är lite summa summarum och kontentan av det hela här tänker jag av barnets bästa. Att vara en aktiv del i samhället oavsett förmåga. Det är ju barnets bästa om något.
1: Ja verkligen. Ja. Det finns ju lite annan lagstiftning också, eller inte lite, det finns Nej. mycket
0: lagstiftning. <laughs> Jättemycket. Ja,
1: men om vi tänker på det här med hälso- och sjukvårdslagstiftningen och patientlagen, och finns mm. det något om barnkonventionen där? Ja, faktum är
0: ju att just inom hälso- och sjukvårdslagstiftningsområdet så har ju många av de här särskilt fyra grundprinciperna sedan länge varit inskrivet både i Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen står ju till exempel inskrivet att barnets bästa ska alltid beaktas. Och att i patientlagen som tillkom 2015 har ju också tydliggjorts att barn har ju rätt till samma information som vuxna. Det ska vara åldersanpassat, mognadsanpassat och anpassat efter förutsättningar till exempel. Givetvis står det mycket om om delaktighet. Det vet ni säkert, att patienten ska vara delaktig. Där sägs också uttryckligen i fjärde kapitlet, tredje paragrafen, patientlagen, till exempel att när patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Och lagstiftningen är lite så generell att ibland har lagstiftaren uttryckligen skrivit barn. Men på alla ställen överallt där det står den enskilde eller patienten så gäller ju det även för barn såklart. Men då åldersanpassat, mognadsanpassat. Mm.
1: Det är ju jätteviktiga saker mm. att ha koll på. Ja, Verkligen. absolut. Johanna, du kan ha något exempel som konkretiserar det här lite, eller gör det lite tydligare?
2: Ja, jag tänker på mycket det du sa om att att barn har rätt att uttrycka sina åsikter. och så. Om man då tar barn som har svårt, som inte har något talat språk, hur viktigt det då är för oss att... Hjälpa det barnet att ändå kunna yeah. uttrycka sig. Bemöta på annat sätt. Yeah. Använda andra
0: yeah. mm. möjligheter än talet. bildspåk. Mm. Det finns många andra genom mm. lek och yeah. olika mm. Ja,
2: mm. Och, och det hjälpmedel sa- till yeah. exempel. Yeah. Yeah. det du säger om yeah. lek. Att barn som inte kan röra sig själv. Yeah. Att man hjälper det barnet att hitta sätt att ändå kunna vara med i leken. Yeah. Eller så. Och komma till uttryck. Mm. Mm. Barn är
0: ju oftast väldigt ja. eh, tydliga och enkla, att de uttrycker och det syns tydligt om de vill eller inte vill, om de tycker om mm. något eller om de inte eh, tycker något är jätteroligt. Mm. Ja. Mm. Ja. Eh, och där är ju som sagt lagstiftaren tydlig att, att barn har rätt till samma information och att få vara delaktiga på samma sätt som, eh, som vuxna
2: patienter. Ja, ja. ja inom habiliteringen så försöker vi jobba mycket med att barnet har en egen planering. Att barnet är med och gör den där planeringen. Där vi då försöker utgå från det som barnet tycker är roligt. Om barnet tycker om att baka till exempel. Så försöker vi lägga in träningen- Med hjälp yeah. av de sakerna som barnet mm. vill. Och, tycker är och att man vänder sig mm.
0: direkt till barnet att ja. inte pratar Nej. över huvudet på barnet så att säga Nej. med vårdnadshavare. Mm. eller så bara.
2: Mm. Ja, ja. För oss är, vi mm. försöker. Ja. Det är jätteviktigt ja. att är barnet det? får vara med och att man utgår från det barnet tycker om. Mm. Och vi, vi har ju också inom habiliteringen ett, ett expertråd där mm. vi har ungdomar med. Där vi Som hjälper oss att utveckla nya idéer och vi kan ställa frågor till dem. Om, ja, det kan ju vara allt ifrån väntrummens utformning till att vi nu ska jobba mer med digitala insatser. Mm. Vad tycker ungdomarna, mm. barnen själva mm. om det? Mm. Och där är det ju viktigt också att se
0: barn som grupp. Mm. Men också individnivå, en femåring gillar en sak och tonåringar gillar en annan. Mm. Hur kan vi mötas
2: någonstans i mitten? Ja, ja. Mm. viktigt att mig alla, mm. allas åsikter om det. Mm. Ja. Mm. Ja, vi pratar ju om det, om konkreta exempel på att göra barn, mm. barn delaktiga. Och hur viktigt det är att alla barn, även om det är svårt att kommunicera till exempel, mm. att man ändå försöker anpassa om vi har en fyraåring- Med en kognitiv nedsättning. Att det ändå är viktigt att göra den här fyraåringen delaktig. Och vara med på ett eller annat sätt i planeringen. Men då Johan, du har ju varit med och skrivit den här policyn. Region Skånes nya policy för barnens rättigheter. Berätta lite om den. Vad är det för policy och varför behövde vi en sån?
3: Ja, det första. Vad är en policy tänkte jag börja med för att. Det var det första jag försökte ta reda på. Vad, vad är en policy? För det berättar ju vad det är som ska stå i den. Och vilket innehåll den ska ha. Men det jag kom fram till då det är ju att det finns ju inget regelverk kring det. det är liksom, alla tittar du på en organisation så skriver de en policy på ett sätt, och nästa organisation skriver på ett annat sätt. Så att, men då blev vi ju. Då blev ju valet i vårt fall blev att hålla det på en rätt så hög nivå som ska kunna gälla alla våra verksamheter. Men att det ska vara en så tydlig och konkret riktning som möjligt på det som står i policyn. Som då, ja, en riktning framåt, en utvecklingsriktning som kan omfatta alla verksamheter. Så att inte för detaljerad ganska övergripande men med en tydlig riktning. Det var liksom det var så det började kan man säga.
2: Mm. Och vad tänker du att den är till för då? Varför behöver vi den?
3: Eh, Region och ledning de kom väl fram till nu i samband med att det började diskuteras att barnkonventionen skulle bli svensk lag så insåg de väl att ja men då kanske vi behöver ta några initiativ i Region Skåne också. Så jag vet ju att politiskt har det här diskuterats lite grann och i ledningen och så där. Och så landar det att vårt första steg det blir att skriva en ny policy. Så att det är väl bakgrunden. Och sen mer konkret så finns det väl också den bakgrunden att vi har haft en policy sen tidigare som skrevs 2006-
2: det var länge sen ja. känns det
3: som. Och den var hälften av den handlar om folkhälsa. Så den var liksom skriven på ett ganska annorlunda sätt kan man säga. Och det ligger långt tillbaka i tiden. Men det man kan konstatera är att vi har inte haft något gemensamt arbete utifrån den policyn som har omfattat hela regionen. Och det är för att ingen har haft det uppdraget. Så det är inget konstigt. Men där någonstans ligger väl också i bakgrunden- att det kan vara bra med en, en ny policy- och ta ett nytt tag och, och så. Mm. Mm.
2: Så vilka är, det liksom, vilka är vi som ska beröras av den här policyn?
3: Ja, jag tror Linda var inne på det tidigare. Det är ju mm. alla
2: i mm. det, det korta svaret.
3: Mm. Mm. Det vill säga både våra förtroendevalda- alltså våra politiker- men också alla chefer, alla medarbetare, men också våra externa uppdragstagare. För de styr ju vi ganska mycket över. Så de ska vi inte heller glömma bort. Men ja. Och tänker man på ett annat sätt för att förstå det här att det verkligen är alla. Så kan ju ett barn hos Region Skåne vara patient, brukare, klient. Anhörig, resenär, kulturkonsument och även medborgare i största allmänhet. Det vill säga, de dyker upp överallt, barnen. Och vi måste ha kontakt och ta hänsyn till dem hela tiden. Mm.
2: Så hur gjorde du när du tog fram din policy och just för att ta hänsyn till alla barn?
3: Ja, eftersom jag är jag är ju inte barnrättsexpert utan jobbar ju mer med demokratifrågor som i och för sig ligger väldigt, det ligger ju vägg i väg kan man säga. Men jag fick ändå läsa på för att bli lite mer insatt i barnkonventionen och barnets rättigheter och sådär. Så det var det jag fick börja med. Och sen fick jag intervjua experter som vi har gott om i Region Skåne. Och det finns ju även gott om det externt. Så att jag fick god hjälp av många mycket kompetenta människor på vägen.
2: Det var ju bland annat i vårt expertråd och pratade med ungdomarna där. Det var ju jättespännande. Då kommer jag ihåg att vi bland annat pratade om det här med hur man tänker när man placerar busshållplatser. Mm. Då fick vi ju med både barnen som resenärer och, och också... Ja, ja precis, och där, och där kan
3: man ju tänka sig att man eh, jobbar mer systematiskt. då att När man gör en sån förändring, att då kan man ju ha rutiner som man kan plocka fram och, och eh, gå ut och fråga en grupp barn i en sån fråga. Mm. Och för det är det vi saknar idag, det finns inga rutiner när vi har ett... Eh, om man ska göra ändringar av, av bussarplatser så finns ju inte de rutinerna där. Och då händer det ju... Om det inte finns rutiner, då måste en eldsjäl eller någon driva det väldigt hårt just mm. den stunden. Men har man rutiner som ganska många människor är bekanta med, då krävs det inte lika stor ansträngning för att det ska hända. Mm. Så därför, det där är ett bra exempel på att rutiner och strukturer är en väldig hjälp i stunden. Mm. Vi kan välja att använda det eller inte använda det. Mm. Men finns de där så hjälper det till väldigt mycket.
2: Ja. Och då tänker du rutiner till exempel som du var inne på innan Linda med barnchecklister eller barnkonsekvensanalyser eller något så.
3: Ja men det är, just när vi kommer till beslut så är det ett mm. jättebra exempel där barnchecklistorna är kanske lite enklare. Man, man checkar av ett antal frågor. Har vi tänkt på det? Kan vi svara ja på det? Och så vidare. Och sen om det är större frågor som... Påverkar mer omfattande då kan man ju göra en barnkonsekvensanalys där det inte räcker med att svara ja eller nej utan där man måste kanske göra en liten utredning för att komma fram till ett, ett bra svar. Mm. Men jag tror Linda du har något exempel på hur det här med barnkonsekvensanalyser kan användas.
0: Ja, jo, jag tänkte på att eh, i samband med att barnkonventionen var på gång att bli lag så tog också regeringskansliet fram en riktig vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Eh, och även barnombudsmannen som är ju en stor aktör i de här frågorna och Sveriges kommun och region och SKR har också tagit fram bra vägledning för att göra barnkonsekvensanalyser. Men i den här vägledningen så framkommer det en ganska kort och enkel tycker jag nästan minnesregel som man kan tänka på och ha med sig lite i i det alldagliga arbetslivet och i livet när man möter barn. Och det är helt enkelt se barnet, se rättigheten, se regleringen. Alltså först se barnet. Berörs barn av det här som vi ska göra, det beslut vi ska ta, den utredning, den förändring vi ska göra eller vilken åtgärd det nu är. Identifiera barnet. Det är kanske inte alltid så enkelt att tänka på att det här kommer att beröra barn eller vissa specifika barngrupper till exempel, yngre eller äldre eller med funktionsvariationer eller vad det nu kan påverka. Identifiera, se barnet. Sen se rättigheten såklart. Vilken rättighet enligt barnkonventionen kan aktualiseras här och vad innebär den? Vad är det för rättigheter som tillkommer barn i anledning av det här som nu ska göras? Och sen se regleringen. Finns det några andra lagar eller förordningar eller myndighetsföreskrifter eller rutiner eller verksamhetsdirektiv? Som reglerar den här frågan och hur förhåller den sig då till barnets rättigheter enligt konventionen. Så ganska enkelt egentligen. Se barnet, se rättigheten, se regleringen. Och sen göra en en bedömning, samlad bedömning av de tre sakerna
2: tillsammans. Hur gick arbetet med framtagandet av den där policyn till?
3: Ja, och... Mitt nästa steg sen var ju när jag hade förberett mig var ju att då kom ju själva skrivandet igång. Utifrån allt jag hade läst och fått mig till livs av interna och externa experter så skrev jag ett första förslag på policy. Både med den här övergripande nivån och med en tydlig riktning. Och sen så bad jag många av våra interna experter vara en referensgrupp då i det här arbetet. Så jag hade hjälp av 25-30 personer som jobbar med barnets rättigheter dagligdags. Så det var en väldigt kompetent grupp som lämnade synpunkter och vi bollade den här texten då fram och tillbaka några gånger. Och hade lite diskussioner och vi hade ett möte på ett digitalt stormöte nu då där vi också gick på djupet i vissa diskussioner. Så när, när referensgruppen var ganska i stort sett enig och kände sig nöjda med det här förslaget, då gick vi in i den politiska beredningen. Och det som händer då det är att det skickas först till, till, till fullmäktiges ord, nej, regionstyrelsens ordförande och sedan också vice ordförande då, så att oppositionen får vara med också. Och sen så går det vidare till ett beslut i hela Regionsstyrelsen. Och sen i det här fallet så bedömdes det att den här policyn var en så pass viktigt dokument att det även gick till fullmäktige som är Regionskårens högsta beslutande organ. Och då gick det samma väg där man börjar med en beredning hos ordförande och sen med vice ordförande och sen kommer det upp för beslut i hela fullmäktige då. Så det är en lång process. Det där tar lite tid och, och, och sådär. Men, men det innebär ju också att, att det bereds och alla har chans att tycka till och så. Men det fina i det här fallet som hela vår referensgrupp ska vara väldigt nöjda och stolta över det är att det gjordes inga ändringar. Varken av eh, koncernledningen eller någon i styrelsen eller någon i fullmäktige. Utan, referensgruppens förslag gick oförändrat. Och blev beslutad i fullmäktige i somras.
2: Det står, ett, det står ju att i den här policyn så pratar vi mycket om, eller en av punkterna som vi pratar om där, det är ju det här med utbildning. Vad tänker du att det behövs för utbildning?
3: Ja, det var en av de sakerna vi lyfte fram som särskilt viktiga i, i policyn för att den där riktningen framåt ska komma till stånd så är det att vi behöver utbilda mycket eh, och för det första så behöver vi ju ha olika typer av utbildningar för tillbaks till dem, vilka olika människor policyn berör så behöver ju de olika också olika utbildning så politiker behöver kanske lite annan utbildning än vad medarbetare behöver och, och chefer i, i, i sin tur behöver lite annan utbildning Så det kommer behövas utbildning riktat mot olika roller. Men sen kommer det också behövas utbildning under lång tid för att vi, vi, verksamheten utvecklas och saker och ting förändras. Och allt eftersom vi blir duktigare så får vi ta nya steg. Så jag bedömer att vi kommer få ha en utbildningsverksamhet. Under lång tid kommer det behövas rätt så mycket utbildning. Vi får ju nya anställda hela tiden och sådär. Nån så där. utbildning är verkligen en av hörnpelarna för att få saker och ting att hända. Mm.
2: Och, och det här med, Är det något annat som är viktigt som du tänker? Det här med gemensam funktion och så?
3: Ja, men ska vi ha ett gemensamt arbete i Region Skåne som säger, stöttar alla verksamheterna då behövs det ju att det finns en sån funktion eller en person som som har det uppdraget och det finns det ju fortfarande inte idag utan nu finns den här policyn och då är väl nästa steg att att, det skapas en sån här funktion någonstans i regionen det det naturliga valet är kanske att man tänker att det ska finnas någonstans på koncernkontoret men det skulle ju kunna lejas ut på någon någon av våra förvaltningar också så det är en viktig funktion och jag tänker en viktig roll där det är ju att förutom att jobba med kanske stötta med utbildningar och andra kanske mallar för barnchecklister och barnkonsekvensanalyser så över att vi har mallar som är lika i regionen och så så behöver vi skriva någon kanske handlingsplan. Eftersom policyn jobbar på en övergripande nivå så behöver vi konkretisera den på något sätt. Så att man skriver en handlingsplan med lite mer konkreta åtgärder som ska göras det närmaste halvåret, året, två, tre åren. Mm. Och sen att, man, ja, att den uppdateras löpande också. Så att eh, det tror jag är bland de viktigaste sakerna att eh, börja med. Mm. Och sen kommer vi ju upptäcka efterhand vad det här gemensamma arbetet eh, –kräver för stöttning på olika sätt.
1: Mm. Det här är ju så intressant och roligt att den här policyn finns nu. Eh, nu börjar ett nytt arbete och någonting mm. som vi gemensamt tar och förhåller oss till, tänker jag. Eh, Linda, jag funderar på det här om barnets rättigheter krockar med andra föreskrifter. Mm. Och lagar. För det är ju så nytt så det är nog ändå så fortfarande att man som medarbetare kan uppleva att lagar står emot varandra. Mm. Och hur ska, man, hur ska man göra då när man upplever det?
0: Då kontaktar man sin region ja. Nej, det får ni jättegärna göra såklart. Det är därför vi finns som stödfunktion men... Det är faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får just när det kanske ställs på sin spets i olika situationer i patientmöte eller liknande. Kanske just i bemärkelsen som vi var inne på innan, vad är egentligen barnets bästa? Att man upplever att det det finns motstående intressen så att säga och vilket ben ska jag stå på här? Och nu blir det lite sådär juridiskt torr och tråkigt, men det är liksom egentligen när lagar står mot varandra, de vanliga juridiska tolkningsprinciperna som gäller, det finns ju vad som kallas för en normhierarki. En rangordning helt enkelt, vilken lag som väger tyngst. Ehm, och där är ju... Ehm, till exempel att grundlag väger tyngre än en vanlig lag och att lag väger tyngre än en förordning och sen neråt en föreskrift och så vidare. Verksamhetsgemensamma instruktioner och anvisningar kommer ju sist i kedjan så att säga. Men just när det är lagstiftning på samma nivå som man kan tänka sig till exempel barnrättslagen nu då, barnkonventionen- och till exempel hälso- och sjukvårdslagen- eller patientlagen eller så- så får man ju försöka att se dem- i ljuset av varandra helt enkelt. Liksom. De är ju på samma nivå- rent lagstiftningsmässigt, lagtolkningsmässigt. Man får se helt enkelt hälso- och sjukvårdslagen- eller patientlagens regelverk i ljuset- av de rättigheterna som framkommer i barnrättslagen- Sen finns det ju andra speciella juridiska tolkningsprinciper som man kan ta till om det verkligen verkligen skulle ställas på sin spets. Men i de bästa av världar så kan man ju så att säga åtlyda båda lagstiftningarna samtidigt genom att tillämpa som sagt till exempel barnets rättighet till att få vara delaktig genom att ge den information som barn ska ha rätt till i patientlagen eller enligt patientlagen. Mm. Mm. men det är svårt absolut mm. och en vanlig fråga från verksamheterna till oss jurister
2: för ja. Ja. jag tänker ju att vi möter det ganska ofta ja. att barnet kanske vill ha någon form av behandling eller så, ja. och föräldrarna kanske har en annan åsikt ja. Ja. Ja.
0: och då är det jätteviktigt mm. äh, tänker jag att som vi pratade om innan se barnet som den mm. rättighetsbärare som den ju faktiskt är och ja, skulle jag vilja säga i alla fall, även om det kanske inte är så i praktiken, alltid har varit. Men det har ju i alla fall tydliggjorts ännu mer nu. Mm. Att låta barnet, trots att föräldrarna säger nej, 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 komma till uttryck, få säga vad den tycker och tänker. Låta det förklara, varför vill den inte göra den här behandlingen? Är den rädd för något? Förstår mm. den inte vad det innebär? Mm. Och där har ju också vårdpersonalen en, en jättestor och viktig uppgift i att försöka förklara för barnet varför vi tycker att vi måste göra det här. Både för barnet och också för vårdnadshavarna som då kanske kan ha en annan inställning. Mm. Och vad konsekvenserna och effekterna kan bli om det inte kan göras. Mm. Vi har ju trots allt gjort en medicinsk bedömning att det här är, är behövligt för just dig. Det. det vore det bästa. Jag ser att barnets bästa är detta. Men att det kan vara svårt att att förstå kanske i i alla lägen. Och att man då tydligt motiverar varför man tycker att det är barnets bästa. Då tillämpar man ju barnkonventionens rättigheter i praktiken skulle jag säga. När man använder dem på det konkreta sättet. Sen är det klart att det är ju alltid en speciell sak eftersom vårdnadshavare skyldigheten och ansvaret som tillkommer alla vårdnadshavare enligt föräldrabalken väger tungt. De har en bestämmande rätt och är ansvariga och skyldiga för sina barn. Men som sagt man får ändå inte glömma barnet som rättighetsbärare och att det utifrån sin ålder, mognad och utveckling får också mer och mer ta över den här bestämmande rätten självt. Jag tycker att det trots allt har konkretiserats ännu mer nu sedan barnkonventionen blev lag och som Johan sa här när när policyn också kom och att man kanske sen mynnar ut i den i en mer konkret handlingsplan så tror jag också att det kan förtydligas ännu mer genom det. Men det är svåra frågor, absolut. Det finns ingen bestämda åldersgräns så att säga när barn själva får bestämma i hälso- och sjukvårdslagstiftningen utan det är just den här bedömningen utifrån ålder och mognad. När barnets egen bestämmande rättssvär så att säga växer och vårdnadshavarnas svär minskar. Och det gäller ju frågan om... Om vården så att säga, att ge samtycke till vård och behandling. Och det gäller ju också i sekretessfrågor som är vanligt förekommande i de här sammanhangen. Och så barnet tar mer och mer över sina vårdnadshavares ansvar och skyldigheter där. Också som ett led i att bli vuxen.
1: Mm. Och jag tänker att det är ju jätteviktigt att man ger sig utrymme och möjlighet i den dagliga när man möter barn och familjer på olika sätt. Att man också diskuterar med sina kollegor och och sina chefer. Och hur gör man i de här, vad ska man säga, utmanande situationerna. Där det det är olika tankar om vad som behöver genomföras. Och olika inställning till det som föreslås. Och det kan ju också vara att barn... kan få möjlighet att ta ställning till olika behandlingar. Ja, absolut. Så det är många delar i det här. Ja. Du, Linda, tar... Samtidigt som det är viktigt att också
0: se den enskilda situationen ja. som sådan. Jättebra att man diskuterar och har någon slags samsyn ja. inom sin egna verksamhet, mm. absolut. Men också att man där och då tar ställning och gör mm. en... En egen bedömning av just i detta fallet, vad är barnets bästa till exempel, sett ifrån då olika perspektiv med barnet i centrum givetvis. En liten sån här juristflagga också för att alltid dokumentera sin bedömning eftersom det det sen kan bli efterspel om någonting skulle ifrågasättas. Också en viktig sak i sammanhanget.
1: Jag tänker på i utbildningsportalen så finns mm. det en, en webbutbildning som heter baserat arbete inom mm. BUP. Men den kan man egentligen använda i vilken verksamhet som helst. Mm. Eh, även om rubriken är satt eh, på det sättet. Och, och eh, i del två där så eh, handlar det mycket om att göra prövning av barnets yeah. bästa. Eh, där yeah. man också kan få redskap och hjälp i att tänka omkring de här frågorna. Mm. Men du Linda jag är också nyfiken på en annan sak. Det det finns ju någonting som heter FNs barnrättskommitté som har i uppgift att granska länder som antingen har antagit eller också alla de länder som idag har barnkonventionen som lag och var fjärde år så kommer de med en rapport till Sverige och det har de gjort i år. Och där beskriver de ju också det här lite grann att Sverige inte har riktigt beskrivit hur man ska göra när lagar står emot varandra som vi kan uppfatta i det dagliga.
0: Nej det, det är ju en, en svår, det, det är ju så inte bara just i det här fallet kan jag ju säga. Utan lagar kan ju stå mot varandra eller att det saknas. Det är en lucka i lagen mellan två olika lagar. Ingen av dem reglerar egentligen en viss specifik situation. Och då är det, ja som jurist får jag ju säga att det är de här sedvanliga juridiska tolkningsmetoderna som, som gäller. Sen hur konkret vi har formulerat det eller så, det, det är ju lagstiftarens uppgift att göra mer så att säga. Men i, i det dagliga arbetet i regionen så är det ju som jag var inne på innan just att man ska i alla fall försöka se det i harmoni med varandra. När det är två lagstiftningar som står i samma nivå i den här hierarkin, till exempel barnkonventionen och Ja, all övrig hälso- och
1: sjukvårdslagstiftning. Jag tänker att vi får helt enkelt hjälpas åt i regionen. Att lyfta barnets rättigheter i alla möjliga sammanhang. Och se barnet som rättighetsbärare. Och vi har ju ett jättespännande arbete framför oss alla. Både beslutsfattare och vi alla andra som jobbar på olika sätt i regionen.
0: Vi har en fråga vi alltid ställer till de som medverkar i podden. Och då brukar vi fråga, vad, vad innebär namnet Alla föds snakna för er?
2: Alltså, jo, jag blev lite provocerad av det uttrycket. Mm. Och att man då tänker att ja, alla har samma förutsättningar när de föds. För jag tänker att det har vi ju inte. Eller det har inte alla. Alla barn som föds till exempel har absolut inte samma förutsättningar. Utan det hänger jättemycket ihop med... ja. Hur familjen har det och kanske vilken plats man föds på så. Mm. Mm.
0: För mig jag äh, känner kanske inte att jag blir så direkt äh, provocerad utan jag äh, jag tänker nog äh, verkligen att, äh, att det är en äh, liksom bild av att vi har alla lika värde. Vi Föds alla liksom på samma sätt nakna, billigen. Mm. <laughs> och där utifrån liksom, de förutsättningarna som man då får ha med sig i bagaget, så att säga, som barn, så utvecklas en liv. Men i grund och botten, så liksom, för mig måste det ändå finnas någon slags eh, samhällelig grundtanke om allas lika värde. Det är lika rätt för mig. Liksom.
3: Jag, jag tycker det är en jättebra påminnelse om det här att. Vi har, om vi inte har samma förutsättningar så har vi åtminstone samma rättigheter. Mm. Eh, vi, sen om vi inte, samhället kanske inte klarar av att leva upp till dem, att ge oss de rättigheterna i alla lägen, men, men det är ändå en påminnelse om att det är så det borde vara. Mm. Och att då jag som individ kan åtminstone anstränga mig för att behandla mina medmänniskor i den, mm. eh, i den andan. Och mm. på jobbet kan jag också försöka lever upp till det genom att äh, agera på olika sätt. Så att, en jättebra påminnelse tycker jag.
1: Mm, ja, eh, när jag hörde det första gången så eh, blev det så att eh, jag tänkte att ja, nu får jag tänka efter. Det var inte så självklart liksom. Mm. Nej, vad vill man med det här? Ja, Det är väl bra att för- mm. <laughs> få förstå att nu måste jag tänka efter. Mm. Mm. Eh, så, eh, och när man behöver tänka efter så kan det också skapa ett intresse att ta reda på mer.
0: Mm. Mm. Tusen tack för allt detta ni har bidragit med idag.
1: Ja, tack, tack. 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 tack så mycket. Tack det. Det mycket viktiga tack att frågor att prata om. Tack.
0: Mm. Och sen så har vi stora likrättsdagarna eh, som eh, kommer ju se lite annorlunda ut. Mm. Det blir en dag och så blir den digital.
2: Yes. Det är, det är spännande verkligen Jag yeah. mm.
0: eh, blir så glad när jag hör Att vi har forum för att lyfta Likaresfrågor mm. Allt är lika kul Ja det är alltid lika kul
1: <laughs>
0: <laughs> Och eh, ja eh, Till de som lyssnar Så vi, eh, vi Hör av oss igen mm. Mm. ses vi mm. 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 Hej. Hej Det här är vårt podcast Alla för snart knappen.